0: Bueno, para todos los que nos decían que, bueno, para todos que no sabían dónde estábamos, no andábamos muertos, ni te pachanga tampoco, desafortunadamente, ¿no? Eh, simplemente nos tomamos ahí un recesito porque estamos tratando de subir mucho contenido, se nos juntó ahora así como decimos en el lavado con el planchado, la escuela, el trabajo, el contenido que queremos subir, eh, ahora sí que pues con mayor información, mayor mayor carnita, pero al mismo tiempo lo tenemos que sintetizar mucho en el TikTok, ¿no? No es como acá que hablamos una hora y podemos explayarnos a como querramos. En cambio allá pues tenemos que ser muy concisos y creo que eso, por lo menos a mí, me cuesta más. No sé tú, Israel.
1: No, hombre, ni digas. La verdad es que ahora me doy cuenta que no sé cómo... Me pongo a pensar todas esas personas que se dedican a hacer este tipo de contenidos. La verdad es que es un trabajarle ¿eh? Al principio decía, ah, ¿qué tendrá de chiste hacer un video, un, grabarte haciendo así algunas cosas, pues a veces divertidas, otras veces informativas o como quieras? Pero ahora que ya estamos más adentrados a esto, paso su meche está! hijo. La verdad es, es, es como dicen un trabajo, pero pues igual te la pasas bien, ¿no? Te diviertes, aprendes igual a usar otras aplicaciones y creo que lo mejor de todo es cuando recibimos todos esos mensajes de personas que nos dicen que lo que estamos compartiendo pues les está ayudando mucho para poder tomar sus decisiones, para poder saber dónde buscar la información. Y creo que pues va bien, va bien el proyecto. Creo que el objetivo, vamos como dicen, pampianito pero pero sin, sin pausa a
0: la meta. Y definitivamente, aunque nuestra intención nunca es o nunca fue ser influencers o ser influ o... Nuestra meta última ni siquiera nos pasó por la mente. Simplemente, como bien mencionó Israel, el ayudar a las personas a compartir nuestros casos, compartir como que el, el, el cúmulo de información que teníamos o que hemos también aumentado en el transcurso de esto. Pues sí, la verdad es que a veces como que no vemos todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Porque pues nosotros empezamos con el podcast, como bien saben, con este podcast. Y, y fue como que bueno, vamos a empezar a, a la información, a ver cómo se graba, cómo se edita, cómo se sube para que sea atractivo. Porque queríamos algo que también a nosotros nos gustara, ¿no? que no solamente fuera un producto ahí X, sino que pues nos llamara la atención, que nos sintiéramos orgullosos. Y ya de ahí empezamos a ver que no solamente era tener el podcast, sino que teníamos que darle difusión, que así si en Facebook, en Instagram, ahora TikTok... Y pues eso fue sumando y sumando y la verdad es que, pues como bien dice Israel, nosotros no somos expertos en eso, pero pues nuestras ganas de compartir esta información ha hecho que pues más o menos le, le movamos, ¿no? Sí, no, te digo, yo la verdad empecé de
1: cero y pues ya ahorita digo no soy experto, pero creo que pues ya... Antes me tardaba dos horas en editar un video, creo que ahora me tardo como una. Entonces... Pues no está tan mal, creo. Y la verdad, como te digo, cuando lees los mensajes y ves que pues la gente está llegando a tu canal, a tu página social, a tu Instagram, a tu Facebook, y ves que pues estas personas pues se suscriben y están dándole likes y te comentan, es porque pues obviamente no lo estás haciendo tan mal, ¿no? Así es que, pues no es comercial, pero pues no dejen de ir a visitarnos en todas las redes sociales que tenemos. Porque pues, seguramente van a encontrar pues, bastante contenido de valor, como otras personas nos han dicho. Así es que vayan, corran y...
0: ¿Por qué no? Chéquenlo y suscríbanse. Oye, y antes de pasar con todo al episodio, cuando Israel dijo dos horas, una hora para editar un video, no crean que ya tenemos canal de YouTube. Siguen, espera. ¿eh? Estamos hablando de un video de TikTok de máximo un minuto. ¿eh? <risa> no me <risa> quiero imaginar cuando...
1: O sea, no me imagino cómo hacer editar un video exacto de 30, 40 minutos. La verdad no sé, yo creo, digo, estamos trabajando en ello y como, pues como saben, José ni yo nos dedicamos de lleno a esto. Digo, José tiene su trabajo, yo la escuela y pues también tenemos una vida, ¿no? Así es que al final de cuentas, ahí vamos a encontrar el momento adecuado para pues hacer todo esto, porque tampoco creo que es así hacerlo, como decimos en México, pues al Chile, ¿no? Es como que también hacerlo bien, para que ustedes
0: pues, puedan recibir la información buena y, pues, ¿por qué no? Con calidad. Y ahora sí, sin más ni más, ¿por qué no pasamos y le damos de lleno al episodio de hoy? Pues, como siempre digo, de una vez porque para luego está. ¿Qué onda? Bienvenidos a todas y a todos a este subpodcast de cada semana, o bueno, por lo menos intentamos cada semana, le atino a Canadá. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar los consejos y la información valiosa que semana a semana preparamos para ustedes Nos presentamos de volada, yo soy José
1: Y yo soy Israel y como siempre decimos y seguramente ya saben, pues somos mexicanos de corazón que venimos a buscar el famosísimo sueño canadiense Y estamos seguros que lo que vamos a platicar hoy, lo que hemos platicado en otros episodios Pues te va a ayudar a cumplir ese sueño de venir a Canadá, ya sea a vivir, trabajar, estudiar o por qué no, simplemente de vacaciones
0: y para el episodio de hoy tenemos un tema que es súper interesante y que creo que a la mayoría, si no es que a todas las personas que nos están escuchando, le va a interesar. Y es que, bueno, la verdad es que yo creo que la mayoría de las personas eh, latinas que nos venimos a Canadá es para buscar una mejor vida o para incrementar la calidad de vida que teníamos en nuestros países de origen. Y al hacer esto, la verdad es que la mayoría o... Una gran parte recae en cuanto al ingreso. Y la verdad es que, aunque todos piensan que venir a Canadá es llegar y hacer el sueño canadiense, que posiblemente sí lo es, al principio pues uno viene con, ahora sí que lo que le exprimió al cochinito, lo que sacó de la alcancía, los ahorros. Eh, Básicamente, los que venimos estudiantes, pues como Israel ha dicho, como se dice comúnmente en anteriores episodios, venimos de estudiambres, ¿no? Venimos con el cinturón bien apretado y la verdad es que no traemos dinero como para echar al cielo, ¿no? Y por eso creo que el, el contenido del episodio de hoy es súper especial para todas las personas que están viniendo o pensando en venir a Canadá. Porque no es solamente de estudiantes, sino también de trabajo pues al principio tienes que amarrarte también bien el cinturón para hacer tus cuentas, porque si quieres hacer vida en Canadá y tener que, posiblemente para tu cochecito, para tu casa, para algunos bienes, pues sí hay que amarrarse muy bien el cinturón.
1: No, ni digas, la verdad es que todo lo que acabas de decir creo que no lo pudiese haber dicho mejor, porque sí es obvio que al principio, pues en el primer... La primera vez que vienes o los primeros meses son bastante complicados porque pues traes el dinero de tu país y convertirlo a dólares canadienses y ver que todo no es tan barato como en tu país, sin duda alguna es un choque muy fuerte y es por ello que hemos decidido pues dedicarle un episodio especial a este tema que lo hemos nombrado Cómo sobrevivir con presupuesto ajustado en Canadá.
0: Y antes de darle con todo este a este episodio y entrar en la carnita de la información, me gustaría comentarles que estamos preparando por ahí algo para que todas las personas que estén pensando en venir a Canadá, eh, en específico a algunas ciudades de Canadá, se les haga más fácil y tengan todos los recursos necesarios para buscar todas las cosas que pudieran ser de utilidad en un futuro. Eh, más adelante les vamos a estar platicando Síganos en nuestras redes sociales También eh, latino a Canadá en todas las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok eh, en, en las cuales vamos a estar Dando más información de cómo, cómo Más bien de lo que estoy platicando no de, de estas ayudas que les vamos a dar O brindar O que eh, entre los dos hemos estado Trabajando para Ahora sí que ponerla junta en un documento y cómo accesar a ellas ¿no? Y ahora sí Israel Después de este comercialote ¿Por qué no le damos A la carnita de este asunto Y empezamos a dar los tips De cómo sobrevivir con el presupuesto ajustado? Pues sí, ya ven, o sea No crean que
1: nos fuimos deparrando Como dice José, la verdad es que Estamos trabajando para ustedes Así es que pues ojalá Ojalá todo esto les sirva Para que pues pronto acá nos veamos Y podamos echar una chela Y claro, pues y una vez le empezamos al tema, ¿qué te parece si, pues para empezar, pues vamos a hablar por ejemplo de pues algunos puntos o temas o servicios que necesitas que son básicos para hacer tu vida aquí en Canadá, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos pues con el transporte? Digo, aquí yo creo que más que ahorrar o, o, o pues obviamente, no sé cómo decirlo, así como que Obviamente no puedes ahorrar porque la tarifa del transporte es fija, pero creo que hay algunas alternativas que pudieran tomar en cuenta para que este presupuesto o este dinero que están destinando a este rubro del transporte, que obviamente lo van a necesitar, pues lo maximicen. Así es que, ¿qué piensas de esto, José?
0: Eso es... Súper importante y la mayoría de las personas Que venimos a Canadá pues la verdad es que Llegamos con ahora sí que una torta Y, y listo ¿no? Y no podemos comprar carro aunque quisiéramos Aunque también vamos a dar unos tips De cómo eh, Para algunas ciudades que es imperante Tener carro que es súper importante Porque son muy frías, porque son muy distantes eh, También cómo ahorrar un poquito Tanto para comprar el carro Como en combustible y en otras cosas ¿no? Y aunque bien lo mencionaste, que la tarifa de transporte es fija para todo, o sea, no podemos regatear, no podemos decirle, oye, yo nada más voy dos cuadras, cóbrame 10%. Eh, hay un truco que pudieras aplicar, y Israel, corrobora, corrobórame si también en, en Toronto o allá en Edmonton se puede, pero por ejemplo, aquí en Vancouver, en específico en Vancouver, voy a hablar en este momento, eh, hay dos tarifas la primera, bueno, quitando las tarifas de, de, de universitarios de, de, de señores adultos y, y la general hay dos tarifas la primera es la tarifa pues normal la general, que son 3 dólares, pero si ustedes tienen lo que se llama la Compass Car la tarjeta de transporte público de aquí de, de, de BC de Vancouver, perdón Ustedes le pueden recargar dinero... Comprar un pase diario... Un... O en este caso vamos a hablar específicamente... De que le recargan 10 dólares... En lugar de pagar 3 dólares por un viaje... Ustedes estarían pagando... 2.40 o 2.60... No me acuerdo... Pero es más barata... Es más barata la tarifa... Me van a decir... Oye José... 40 centavos... No no jodas... De eso no voy a salir... No, no hace diferencia... Bueno, no hace diferencia si haces uno o dos viajes al mes, pero si haces más viajes, ya va sumando, ¿no? 10 viajes ya son 4 dólares, que sería un viaje. Y más, más aún, si usan el transporte para moverse siempre, yo les recomendaría altamente, yo sé que es una inversión fuerte porque anda como en 100, 120 dólares, como ya lo hemos dicho, comprar su pase mensual. Eso le ayudaría a... Ahorrarse mucho dinero en transporte. No sé si también en Toronto había esta doble diferencia, porque aquí, por ejemplo, si pagas con tus moneditas o aquí también aceptan tarjetas de crédito, te cobran más. No sé si allá en, en Toronto, re, perdón, Israel, por ser repetitivo, en Toronto o en Edmonton también aplicaba así. Pues mmm,
1: bueno, antes de, de, de contestar de tu pregunta, aquí les quiero decir algo que seguramente les va a interesar bastante y creo que es algo que. Deben de anotar en su libretita de todas aquellas cosas que están pues anotando para poder venir a Canadá. Es que, por ejemplo, cuando lleguen, normalmente pues obviamente van a llegar por avión. Entonces en el aeropuerto normalmente, es, por ejemplo, en México es común que la gente tome taxis, ¿no? Porque pues no, si sí hay servicio público, pero pues no es tan confiable. Entonces pues la gente por la seguridad y todo eso pues nos tomamos taxis, ¿no? Pero creo que aquí en Canadá algo que pues yo no sabía y que me hubiera gustado saber mucho es que, por ejemplo, todos los aeropuertos, yo creo que tal vez el 80% de los aeropuertos en Canadá tienen este tipo de servicios, que tú tomas el metro o algún camión y la verdad es que es muy económico en comparación a un taxi. Digo, al final de cuentas creo que, como dijo José, te puede costar 5 o 6 dólares a lo mejor eh, el transporte del aeropuerto a un punto de la ciudad y pues de ahí ya te puedes mover en, en el transporte público, en el metro, ya sean camiones y la verdad es que te vas a ahorrar mucho porque yo me acuerdo la primera vez que vine pues obviamente acostumbraba que tomabas taxi, tomé un taxi que me costó creo que como 70, 80 dólares que me arrepentí toda la vida y de haber sabido que pudiera, bueno hubiera podido tomar el, el metro creo que me hubiera gastado como 7 dólares, 6 dólares, o sea me hubiera podido ahorrar como más del 70% de lo que pague. entonces bueno esa es una recomendación y contestando la pregunta de José, sí, tiene razón, la verdad es que pues aquí en Edmonton creo que pues el transporte como les he dicho no es tan bueno y pues sí es un, como, una, como que una tarifa fija, de hecho no tenemos esos servicios todavía digitales para poder eh, comprar tarjetas y pasarlas en los autobuses como si fueran tarjetas de crédito o algo así digo aquí todavía todo es con moneditas y papel, súper triste Porque pues como que estamos en la era todavía pues de, del pasado Así es que no te ahorras mucho pero, pero por ejemplo en Toronto sí Que es una ciudad pues ya más eh, tecnológica, más moderna Sí como dice José Era mejor comprar o recargar tu tarjeta que pagarle en efectivo Porque pues si lo pagabas con tu tarjeta si te ahorrabas, como dices, 10, 15 centavos, 20... Y, pues, si lo pagabas con monedas, tenías que ser el precio... Pues, el precio que está marcado en el autobús, ¿no? Que, no, que ahí entró, si no mal recuerdo, eran 3.50 o algo
0: así. Y solo para comentarles que el tema de los, uh, del transporte es, suena caro... Pero, a diferencia de, por ejemplo, en México, que cada ruta tienes que pagar... Aquí el No sé cómo llamarlo, el boleto El pase, porque pues ya ni es boleto O cada que pagas una vez Te incluye todas las tarifas Y te la incluye Por ejemplo aquí en, en Vancouver Hasta por hora y media O sea, puedes bajarte y subirte del tren Agarrar cuantos autobuses quieras En una hora y media Después de esa hora y media Ya tienes que volver a pagar una tarifa Sí, no, y
1: digo qué bueno que lo mencionaste porque Vuelvo a decir, yo si hubiera sabido todo eso Ay Dios mío, creo que me hubiera podido ahorrar mucho dinero Como dice José y eso ya lo pusimos En un video creo en el TikTok El boleto pues obviamente Tú, tú en tu país compras Pues o te subes al camión Y no, a veces ni te dan boleto, solamente Te subes, pagas y solamente vale Por una ida ¿no? Pero aquí en Canadá el transporte es totalmente Diferente y bueno a comparación De México y con lo que tú pagas De un... De un boleto Obviamente tú pagas Entonces el driver o el chofer te da tu boleto Y ahí viene a veces especificado Hasta qué hora puedes usar ese boleto Y como dice José Te puedes subir, te puedes bajar Puedes ir, puedes regresar O sea, puedes usarlo durante el tiempo Que ese boleto sea válido Y no necesitas pagar un nuevo pues, viaje Y eso la verdad yo no lo sabía Y ahí me ven como tío Lolo pues pague y pague cada vez que me subí al metro, al autobús entonces pues ahí le vas perdiendo y otra cosa es que por ejemplo, no sé si se en Vancouver así, pero no, yo creo que sí si te subes por ejemplo al camión, tomas un camión pagas y luego necesitas tomar un metro o un tren, solamente necesitas enseñar que ya pagaste en el camión y ya no tienes que volver a pagar en el metro, así es por ejemplo aquí en Edmonton, así en Toronto y supongo que en Vancouver así es, entonces pues como dice José puedes usar el transporte todo lo que abarque el transporte público trenes camiones barcos lo que sea durante el tiempo pues que está vigente ese boleto que normalmente es hora y media dos horas
0: no creo que así es y aquí es donde juega en contra un poco esto de la tecnología avanzada en Vancouver por qué porque aquí sucede una cosa muy chistosa si ustedes como ya les dije eh, normalmente es es le llaman TAP, que es básicamente tocar, ¿no? Como lo haces con tu, con tu celular, ahora muy tan de moda que tocas, en lugar de sacar tu tarjeta, nada más lo tocas, ¿no? Pero aquí, eh, por ejemplo, pagas el metro, tu boleto, entras y puedes agarrar camión. Pero, si te subes al camión y pagas, como te dan un boleto de papel últimamente, incluso antes, que también te daban como que un ticket impreso. No podías accesar al metro. O sea, tenías que pagar al metro. Aquí eso es un poco chistoso porque sí en, en Toronto me, me tocó cuando te fuimos a visitar de que solo enseñaba mi boletito y me abrían. Pero aquí no. Aquí, de hecho, pues no hay personas eh, en los... Todo es automático, básicamente. Así que yo les recomendaría que por eso también compren sus tarjetas de... de... Bueno, cuando se pueda, ¿no? De, de transporte porque así, eso sí si pagas en el camión con tu transporte con tu eh, perdón, con tu tarjeta de transporte pues puedes entrar al metro sin problema porque ya no te va a volver a cargar, de otra manera si agarras primero el camión y luego agarras el metro ahí sí tendrías que pagar y aquí en Vancouver incluso hasta las han hecho en pulseras las han hecho tamaño llavero las hacen normales todavía no han llegado al, al modo celular, al que solo de usar tu celular, pero pues sí, hay sus opciones, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante porque la mayoría de nosotros vamos a estar usando el transporte público y la verdad es que yo les podría dar algunas recomendaciones de que técnicamente el automóvil, salvo que ustedes lo necesiten para trabajar o que vivan en, en, en lugares donde pues el transporte tarde media hora, una hora en pasar, Aquí en Vancouver la verdad es que no es tan necesario. En caso de que lo tengan, la verdad es que sí les recomendaría tener un carro que sea muy accesible en gasolina porque aquí es muy caro, es muy caro estacionarlo, es muy caro asegurarlo. Eh, pero sé que en ciudades como Alberta, por ejemplo, perdón, en provincias como Alberta, esto no es así.
1: Sí, bueno, creo que antes de pasar, por ejemplo, a eso de los de los carros y que a lo mejor para terminar con, con esto del transporte público eh, pues solamente como, como dice José como recomendación pues ya saben que y si no sabían pues a, se los, aquí les estamos diciendo hay diferentes maneras en las que pueden pagar el metro o el transporte público que el, la más básica es pagar por un viaje no pero ahí pues si tú estás haciendo tus cuentas que pues obviamente vas a, vas a ir a trabajar o a la escuela todos los días y vas a gastarte por lo menos dos viajes al día pues obviamente tal vez ya no te conviene tanto pagarlo pues por boletito entonces ahí pudieras pues hacer como que pudieras comprar esa tarjeta que hemos estado mencionando por mes que la verdad si sí te ahorras dinero pero pues también depende de cuánto tiempo estés usando el transporte entonces creo que esa, esa con esa tarjeta del mes pues puedes usar todo el transporte público sin límite de tiempo durante el mes ¿no? entonces creo que esa es otra muy buena opción y hay ciudades como por ejemplo eh, cuando tuve la oportunidad de vivir en Toronto y seguramente en Vancouver también tal vez no todas las ciudades tengan esto pero como dice José por ejemplo hay veces que solamente necesitas el metro por, por algunos días, por algunos horarios eh, a lo mejor quieres salir con tu familia eh, entonces estos, el transporte público en algunas ciudades como les comento no en todas Ofrecen, por ejemplo, paquetes para toda la familia Que pueden incluir hasta cuatro adultos y cuatro niños Y la tarifa es más, más económica Esos, esos eh, tickets son a lo mejor válidos solamente para el fin de semana O por cierto horario Entonces, yo creo que cuando lleguen Todos los servicios de transporte tienen sus sitios web Y ahí pueden checar las tarifas y pueden hacer sus cuentas Pues de qué les conviene más, ¿no? Si pagar... Un boleto individual, el mensual o les conviene de hecho en Toronto implementaron hasta pagar el anual y si pagas el anual creo que si sí te ahorrabas como el 20% pero claro que tenías que pagarlo de todo un año pues en un solo pago y pues a lo mejor eso no está en tus posibilidades pero digo de que hay opciones para ahorrar en el transporte, Sí hay y ahora si ya como dice José la verdad necesitas un carro o pues es más cómodo para ti pues sí depende mucho pues la ciudad, porque pues sí, como dijo José, B.C. es súper caro y creo que hasta, no sé, yo siento que te cobran hasta cuando estás parado en el alto esperando el SIGA, que todo es súper caro, ¿no? La verdad es súper caro y pues sí, en provincias como Alberta, pues es un poco más accesible aquí. No tienes que pagar el parking en todos lados, la gasolina es más económica, el costo de asegurar el carro pues también es más económico, pero como les hemos, bueno, yo les he comentado y creo que José también, eh, ¿Va a concordar conmigo? Pues si estás en Vancouver, en Toronto, donde el transporte es súper bueno Creo que el carro, como dice José, sale sobrando Pero pues yo que me vine a esta provincia que de verdad es muy fría Y esperar el camión Y pues como dice el más de media hora Ahí sí ya no es tan accesible ni tan bueno, ¿no? Así es que por eso es que a veces decidimos comprar un carro
0: pero el transporte público en general es muy bueno. Y bueno, también si, si no quieren hacer ese desembolso del carro, porque pues como les comenté, es un poco caro el tenerlo, por lo menos aquí en, en, en Vancouver, en BC, hay opciones que hasta donde yo me vine de México no eran tan comunes. Igual y ahorita ya voy a, voy a sonar como, ay, eso es súper común. Pero aquí te rentan el carro por minuto. Incluso por segundo, pero vamos a comentarlo por minuto eh, Hay servicios de carros compartidos en los cuales están estacionados Tú pides tu carro, lo agarras, te lo llevas Y lo dejas en donde vayas a ser tu destino Y solo te cobran por eh, lo que lo usaste ¿no? En este caso, eh, muchas personas lo usan para la temporada de esquí Muchas personas lo usan para las, uh, para, también para irse a la playa y cosas así así que si ustedes por alguna razón necesitan un carro o algo así pues estas opciones también son muy buenas incluso para las mudanzas hay opciones en las que puedes rentar tu camionetita para tú hacer la mudanza porque eh, bueno, es algo que no es tan accesible aquí en Canadá y pues ir a comprar incluso al Ikea para no pagar tan caros tu envío pues te convendría también rentar el carro En caso de que no quieras hacer esa inversión no Pero bueno ¿Qué te parece si pasamos a, a otro tema Que es un poquito eh, Más corto, pero que también Es caro, es una inversión cara Aquí en Canadá, aunque no crean Y también ya lo hemos tocado en algún video el, el costo del teléfono Celular, más bien el plan De celular, no que por lo menos A mí, en comparación a los servicios Que teníamos en México en costo Sí se me hizo muy caro no, no solamente por el costo del plan de celular, eh, sino también por lo que te dan en el plan de celular. Eh, yo me acuerdo que en México un plan que aquí más o menos cuesta entre 50 y 60 dólares, a, allá en México estaba yo pagando como 10 dólares, una cosa así, ¿no? Y aquí nuestro, no sé, no más bien, no sé... Israel, si tú tienes algún comentario con esto de los planes que varían ¿no? No, no, no sé si allá también el plan promedio que aquí hay, por ejemplo el que todo el mundo le pregunta, oye ¿cuál es tu plan? y te dicen, oye pues estoy en esta compañía ¿y cuánto pagas? entre 40 y 50 dólares no, no sé, allá si sí es normal también el pagar entre 40 y 50 dólares el plan de celular sí, creo que, creo que ese
1: ese promedio es, es en todo el país y la verdad es que sí el, el, el plan del celular pues sí Digo, yo apenas, creo que como hace un mes, fue la primera vez que compré un plan de celular aquí en Canadá después de casi cuatro años. Pero sí, creo que, bueno, cuando estuve viendo opciones, pues siempre buscando como que la mejor oportunidad, pues sí, están como en 50 dólares. Que pues obviamente creo que aquí va muy de la mano con, con el objetivo que tienes en Canadá y, lo que, y el tiempo que vas a estar en Canadá, ¿no? Porque, por ejemplo, yo digo... Si tú estás pensando en pues tener o, o estar en Canadá más de dos años o por lo menos dos años, creo que la mayoría de, los, de las compañías ofrecen estos tipos de contratos que son forzosos por dos años y muchas veces te dan, o sea, pagas creo que sí, pues en promedio 50 dólares, pero la ventaja de estos planes pues es que puedes tener hasta un celular nuevo, ¿no? A lo mejor no, no te dan el último pues de la gama más alta que tú quieras pero igual y puedes obtener un celular pues bastante bueno y por, sin pagar nada y pues como en todos lados yo creo si pagas la diferencia claro pues ya te llevas el, el celular de tus sueños no pero sí creo que 50 dólares es como que como que el promedio y algo chistoso que no me acuerdo si esto pasó en México es que hay compañías por ejemplo que te que te dependiendo el horario es el número de gigas o de los minutos que puedes hablar por ejemplo, no sé, de 4 a 8, creo que puedes usar hasta 5 gigas. Pero de todo el resto del día, creo que solo puedes usar, no sé, menos de 1. Igual en, la, en, en las llamadas, a veces, si hablas en la noche, es más barato que si hablas en la mañana. Eso sí se me hizo súper raro, pero digo, también hay esos, esas opciones. Creo que como que Canadá ahorita ya está... Pues en esa transformación también de los servicios... Y como pues hay yo creo varios competidores... Como que ya están eliminando eso... Y como que ya están... Pues siendo como que... Te están incluyendo más... Internet... Más llamadas... Por un precio pues ya no tan, tan caro... Pero sí concuerdo que 50 dólares por lo menos... Sí le van a tener que... Pues echar ahí al cochinito... Ahora que se si encuentra una promoción... Como que la que yo me, con, me encontré... Y por eso pues contraté el celular... Ahorita yo estoy pagando 25 dólares y ese va a ser mi tarifa por dos años. Entonces creo que me fue bastante bien y creo que valió la pena haberse esperado pues, cuatro años casi para tener un número.
0: Sí, y bueno, aquí mi única recomendación para acceder a uno a un plan pues básicamente accesible es vean qué necesitan, porque realmente a veces pagamos por cosas que no necesitamos y si venimos con un presupuesto apretado, pues sí también hay que ser conscientes de qué necesitamos y qué no. Obviamente que a mí me gustaría también tener un plan de 60, 70 dólares que me dé chance de llamar a China, Europa, México, en cualquier horario y en todo. Ah, pero pues en la realidad ahorita, más en estos tiempos que algunos de nosotros estamos pasando la mayor parte eh, o trabajando desde casa o en la oficina o cosas así... Y en Canadá, que el, la red de, de internet, de Wi-Fi, dirían en España, el Wi-Fi es... Pues la verdad es que puedes conectarte en muchos lados, eh, salvo que te manejes y en el camión quieras tener siempre internet. La verdad es que muchas veces puedes prescindir de eso, puedes prescindir a lo mejor de minutos a México, puedes prescindir de algunas cosas y puedes tener... Eh, planes que son muy básicos que te dan básicas megas a lo mejor para recibir o entrar a algunas cosas a revisar algunas cosas y la verdad es que eh, están entre 15, 20 dólares, 25 yo hasta hace poco que, que no, como dice Israel que no había dado un, una mejora a mi plan pagaba 20 dólares el, al mes pero obviamente no tenía llamadas ilimitadas. El detalle es que ahorita con, con esto de, la, de las recepciones y todo, pues las oficinas han, no, no se han movido todo y tuve que mejorar a, a llamadas ilimitadas, pero ahora pago $30, ¿no? Sigo sin pagar los $40, $50, $60 dólares, pero ya pago un poquito más. Pero es solo cuestión de ver qué necesitan realmente. Um, y bueno, y la verdad es que en el tema de, de la telefonía celular... El plan, pues básicamente es lo que vamos a estar tocando Porque el celular, pues la única recomendación que tenemos Es que si ya tienen uno, se aseguren de que sea desbloqueado no como le dicen Israel? Para que funcione acá Que no, no vaya a ser que se traigan su celular que está bloqueado a una compañía Ahorita creo que ya por ley en México por lo menos Todos los celulares deben de estar desbloqueados Pero solo asegúrense que esté desbloqueado para que pueda eh, Si ustedes les quieren poner un chip de aquí de Canadá lo puedan hacer. Sí, sin duda. La verdad es que es
1: algo que a veces no tomamos en cuenta, pero sí es, es importante que, que chequen que su teléfono pueda, pues le puedan meter un chip de cualquier compañía y funcione. Y bueno, solo como otra recomendación, y creo que esto también hicimos un video en el TikTok muy específico para que vayan y lo chequen: es que eh, si tú tienes un celular y, por ejemplo, ¿Tienes internet o solamente lo necesitas para algunas llamadas, para mandar mensajes y no necesitas pues como que tener WhatsApp y todas esas aplicaciones que usan un número? Creo que pues, no creo, estoy seguro, hay aplicaciones, una se llama Fongo y creo que Google también tiene una aplicación para poder llamar, se llama Google Calls o algo así. La verdad no recuerdo muy bien, pero pueden usar esas aplicaciones y el único requerimiento es que tengan pues internet. Y pues como les hemos comentado, en toda la ciudad hay muchos lugares que ofrecen este internet gratis. Entonces pues simplemente con que estén conectados creo que es una muy buena ventaja. Además, por ejemplo, eh, se puede llamar de manera ilimitada a todo Canadá, a cualquier número, a cualquier provincia. Y ya si por ejemplo quisieran así como que pues tener mensajes de, de texto, creo que la tarifa por un mes... Si no mal recuerdo es como de 3 dólares y los mensajes son ilimitados. Así es que pues también esta es una muy buena opción en caso de que pues no necesiten tener pues el, digo, el número disponible porque seguramente no van a tener wifi todo el día. Pero es una muy buena opción si quieren ahorrarse una lana pues al principio.
0: Y creo que algo se me estaba pasando y que es muy importante y esto es algo que no, por lo menos en México no lo intenté, pero que aquí en Canadá es súper común. Israel comentó lo de los temas de contratos de dos años y aquí es un tema de, de economía para la empresa que nos ofrece el servicio y no es que realmente nosotros lo estemos... Ahora sí que es un ganar-ganar porque lo que he escuchado y yo lo he aplicado es que cuando tú vas a contratar algo puedes negociar, ¿no? El típico de, bueno, ya quiero contratar pero ¿qué más me vas a dar? Ustedes pregunten siempre, ¿qué más me vas a dar? Comparen y si tienen una mejor opción, siempre llévenla y díganle, oye, pero si me voy con el otro, me va a dar mejor opción, me va a dar mejor precio y van a poder buscar o encontrar o obtener, más bien dicho, desde reducciones en las tarifas para igualar los precios hasta créditos eh, a veces, por, por ejemplo, a mí en mi personal eh, opinión, o más bien en mi caso personal, cuando contraté el internet, eh, no sé por qué no pudieron llegar en el día que yo quería y me propusieron al día siguiente. La verdad es que no me afectaba mucho, pero lo que hicieron es, oye, ¿sabes qué? Por el tema de que no te vamos a poder ofrecer el día que tú quieras, te vamos a dar un crédito de... No me acuerdo si fueron 30 dólares no Que pues esos son 30 dólares Que ya no tengo que pagar Me van a decir, ay José, 30 dólares Pero sí he escuchado de compañeros Yo no tengo un plan de dos años, por ejemplo Pero sí he escuchado compañeros que Acaba su plan de dos años De, no sé, 40 dólares Y lo que hacen es Antes de renovar, hablan Y les dicen, oye, voy a renovar Pero ¿sabes qué? Eh, no sé, voy a dar una compañía Estoy con Telus que aquí es una compañía grande de este lado de Canadá. Y dicen, pero ¿sabes qué? Sean, Sean, Show, yo ¿no? Sí, yo yo me está dando un mejor precio por, y me está dando más gigas. Y lo que pasa es que muchas veces te igualan el precio y te dan los mismos servicios. Ellos lo pueden hacer. Así que pónganse truchas y para ahorrarle un poco, cada que vayan a abrir una línea nueva o algo así, ustedes pregunten el clásico... ¿Qué descuentos hay? ¿Qué promociones hay? ¿Cómo puedo pagar menos? ¿Qué me ofreces? Porque siempre se van a salir con algo. Eso lo aprendí no solamente en la telefonía celular, sino en todos lados.
1: Sí, como dices, la verdad es que es en todos lados. O sea, literal, literal es, yo no me sabía esa. Por ejemplo, Digo, aquí les voy a otro tip que seguramente lo van a apreciar si, si pues, en algún momento les toca. Pero, por ejemplo, si supongamos compras un celular hoy y costaba 100 dólares, y pasan 29 días y el celular que compraste hace 29 días ya cuesta 80 dólares. Y algo increíble es que tú vas a la tienda y le dices, oye, ¿sabes qué? Compré este celular hace 29 días, aquí está mi ticket, pero lo compré en 100 y ahorita está en 80. Entonces, ¿sabes qué te hacen? Te devuelven esos 20 porque el precio está garantizado en casi todas las tiendas por 30 días. Entonces, igual pueden aplicarlo, no solo en los celulares, en cualquier cosa, en ropa, zapatos, creo que en comida, ¿no? Pero en comida igual, si van al super y, por ejemplo, como dice José, en Walmart el mismo producto está más barato, solamente le enseñas el, el flyer o, como les dicen? El, el panfleto ese donde vienen todas las promociones y le dices, oye, ¿sabes qué? En Walmart está más barato y te hacen el descuento. Y ni te preguntan nada. Eso es eso es lo que amo de los canadienses que confían tanto en ti. Que digo, es... Es muy chévere y porque pues le ganas dinero ahí Y por qué no, es una buena y excelente Manera de ahorrar
0: Y para no quedarnos mucho en esto Por qué no vamos a la, a la Carnita donde más se gasta Dinero aquí en Canadá Y que creo que es la que nos pega Bueno, dos de las cosas que más nos pegan Aquí en Canadá Y la primera es la comida Como ya les platicamos En episodios anteriores, creo que de la primera temporada Uno de los primeros capítulos de la de, de este podcast Es la comida Pues básicamente mmm, Va a ser el segundo Gasto más importante que tengas aquí en Canadá Obviamente que si vienes de estudiante Pues va a ser el, el un, a lo mejor el tercero Pero la comida sí, definitivamente Está entre los primeros Y aquí cuando vienes con presupuesto ajustado Hay muchísimas recomendaciones Pero creo que les vamos a dar Como que las más importantes y aquí creo que si me dejo Israel, puedo aventurarme a decir la primera, que es una muy básica. A lo mejor cuando la escuchen van a decir ah, hasta tonta va a sonar, pero es: Compren donde esté más barato. Y esto van a decir: A ver, a ver, no, no, no tiene lógica lo que me estás diciendo. Y es que muchas veces, por comodidad, porque como decimos, no conocemos, no traemos carro. Eh, el transportar pues imagínense bolsas de, com, de super no es tan cómodo en el, en el transporte público y eso pues a veces elegimos los supers que nos quedan más cerca y a veces los que nos quedan más cerca pues no son los más accesibles yo les recomendaría que si vienen con el presupuesto ajustado como la mayoría venimos chequen y se den su tiempo de ver cuáles es el supermercado que en, en promedio Es más barato en su zona A lo mejor y no se van a ir hasta el quinto infierno Para comprar porque pues saldría más caro Pero por ejemplo aquí en Canadá En el centro de Cana de Vancouver perdón eh, Hay muchos supermercados Pero la mayoría son caros a excepción de uno Bueno de dos Que básicamente es la misma cadena Que es el no frills ...que creo que este... ...a ver si no me aventuro a decir una tontería... ...pero creo que este es el supermercado... ...que en general es el más barato en todo Canadá, ¿no?
1: Sí, sí, exacto... ...lo que acabas de decir es, es cierto... Y, ...y bueno, como dijiste, creo que... Eh, ...bueno, no sé si te has dado cuenta... ...pero por ejemplo... Eh, ...sí, sí te has dado cuenta... ...yo sé que lo sabes... ...porque por ejemplo... ...el, el caro siempre tiene su versión barata... ...porque por ejemplo el No Frills... ...es la versión barata... De otro súper que se llama Loblos, Pero venden los mismos productos Pero obviamente en el Love Pues todo está como que presentado aquí más, más fancy, más arreglado, más bonito Pero si te vas al No Frills Digo, no estoy diciendo que es el peor súper De hecho está bastante bien Pero pues es como que su versión económica No hay, las frutas igual no están en canastas Como en el Loblos O tal vez el techo pues no es tan lujoso Como en el Loblos. Pero digo, te, al final de cuentas es el mismo producto. ¿Y por qué vas a pagar más por el mismo producto? O por ejemplo, aquí en, en Edmonton, y no sé si en Vancouver, pero hay una cadena que se llama Safeway. Y esa cadena, pues, es la cara, eh, bueno, es la versión cara y la. Y su versión barata es Sobis. Entonces, como que, pues obviamente, como dice José, tienes que a veces. Pues vamos a los supers que están cerca de nosotros por conveniencia. Pero pues igual y si no tienes uno tan lejos y puedes ahorrarte 10, 15, 20 dólares, pues creo que, que al final de cuentas vale mucho la pena. Y como dice, bueno, ya les hemos platicado en otros episodios, otra cosa que pueden hacer es entren a los, a los sitios web de cada super. Ahí en Google obviamente pongan supers en Canadá y les van a aparecer pues todos estos que les mencionamos, No Frills, saveway Loveloss, Sobis el President Choice hay Metro, hay muchísimos hay muchísimos, entonces igual ahí pueden Walmart entre ellos eh, pueden entrar a sus páginas web y compro, com, comparen los, el precio de los productos y vean pues qué más les conviene y yo creo que ese es un buen tip que dio José y yo les voy a compartir el segundo y si son de esas personas como yo que pues están tratando de hacer su vida fit no tan fat y pues tienen que comer muchas verduras y O les gustan las verduras Son veganos Les gustan las frutas En Canadá eso es extremadamente caro De verdad es muy caro Yo cuando vine me espanté No van a creer pero en México Con un dólar que son como 15 pesos mexicanos Te compras un kilo de limones Que son como no sé 10, 12 limones Aquí por un dólar a veces te puede llevar dos y ya si el súper está de ofertón cuatro piezas Pero digo es, el, el, es muy caro y lo que yo encontré y eso pues me, me costó creo que un año de comprar verduras y frutas en el súper Es que hay establecimientos un poco más pequeños y en por ejemplo estoy a lo mejor en Toronto y en Vancouver como que el mercado dominante son los chinos pero venden fruta muy barata de verdad es muy barata digo a comparación de lo que pagas en el súper y en algún otro lugar pues aquí como José es amante del Costco ahí también pueden encontrar pues una que otra verdura y fruta que son muy baratas entonces cuando lleguen al lugar donde se van a establecer no vayan y compren todo en el súper a lo mejor este, este rubro de los vegetales y frutas lo pueden buscar en establecimientos más pequeños que no como les comento a veces son de chinos o pues por ejemplo en el montón es es una cadena que no creo que se llama H and W Prorius o algo así entonces digo no es no es de chinos pero sí encuentras precios muchísimo más accesibles
0: sí y bueno sí la verdad es que mataste una una recomendación que iba a dar no que es el, el Costco la verdad es que no no sé si haya otra en México tenemos dos Costco y Sam's eh, que básicamente venden al por mayor O volúmenes grandes Entre comillas ¿no? Pero me ha resultado Que algunos productos sí son más baratos Por ejemplo los limones en específico Como buen mexicano que le echamos limón a todo El eh, limón es muy bueno Y aparte es muy económico eh, El papel de baño por ejemplo Por lo que te compras seis rollos en uno Te compras un bultazo de papel de baño En Costco Obviamente tiene, ahora sí que un truco Porque tienes que pagar tu membresía Pero, ojo ahí Las membresías de Costco son Válidas a nivel internacional O sea, es, por ejemplo un, Yo compro con mi membresía de Costco De México Que resulta que está a la mitad de precio Que la membresía de Canadá ¿no? Pero creo que Lo que mencionó Israel De también verlo en otros lados Es sí, definitivamente si ustedes Siempre vamos a saber qué es lo que compramos más ¿no? Y la verdad es que raramente vamos a estar como que comprando diferentes cosas Tendemos a comprar siempre lo mismo A lo mejor variamos algunas cosas Pero generalmente compramos que si la proteína, que si la fruta, que si la verdura Algunos este, papas o algunos eh, refrescos o cosas así Pero siempre compramos lo mismo Así que sí si evalúen dónde comprar cada cosa porque a lo mejor, y como bien dijo Israel No a lo mejor, siempre vale la pena Ver qué es lo que más te conviene Y definitivamente ahorrarte Unos pesos, y un caso muy chistoso Y aquí eh, Vamos a hacer un Estamos también trabajando Sobre un nuevo canal en TikTok Para platicarles más o menos de esto De cómo saben las comidas y todo esto De dónde encontrar cosas baratas Que Israel no me creía Pero aquí en Canadá hay veces que no, no sé si en Canadá nada más o sea, en todo el mundo En México nunca me pasó Hay veces que tienes que ver las presentaciones Y ver qué te conviene más Les voy a dar un ejemplo Que está un poco complicado de explicar Porque la lógica detrás No hay lógica Me he encontrado que no en uno No en dos, en varios establecimientos Supermercados De estas farmacias que venden más cosas Que solo medicamentos eh, O grandes superficies la Coca-Cola La Coca-Cola, lo que nosotros en México Conocemos como la Coca-Cola En la presentación más chica Que son 600 mililitros Es más cara Que la presentación de 2 litros Suena un poco complicado Y suena tonto Pero por ejemplo La, la, de, dos, la de 600 a veces cuesta Casi 3 dólares Y la de 2 litros cuesta 2 dólares ¿Por qué así? La verdad es que no tengo ni idea, pero a veces yo compro las cocas grandes porque me sale más barato que comprar la coca chica. Obviamente aquí me, me pego un balazo en el pie porque a veces me acabo tomando la coca de dos litros, ¿no? Pero es solo para que vean que a veces hay que comparar las presentaciones. No necesariamente la presentación grande es la más económica, no necesariamente la presentación más chica va a ser siempre la más barata. Hay que evaluarlo, hay que ver diferentes presentaciones también de los productos. Yo compro ahorita, yo me rehusaba porque en México pues no es tan común. Bueno, últimamente sí, ya cuando me vine sí, pero en México estamos muy acostumbrados a comprar marcas, ¿no? Porque es por la que compraba tu mamá, la con la que creciste, bla bla. bla. Pero aquí en Canadá la verdad es que es muy común y la verdad es que yo lo uso mucho comprar marcas blancas o sea, me refiero a marcas blancas por esa marca de que en lugar de decir eh, una marca muy reconocida es la marca del super, ¿no? como Great Value en Walmart, como President's Choice en Independent Low Labs uh, y todas esas o, o ¿qué, ¿cómo se llama la, la, la amarilla? No Name ¿no? Esa, esa es la más barata de todas, así que también fíjense en eso, compren esas marcas la verdad es que son buenas eh, te ahorras mucha lana y me gustaría pasar a otra recomendación en el mismo hilo de la comida porque nos hemos enfocado mucho a comprar y nos hemos enfocado mucho a las personas que cocinan adentro de su casa que para siempre va a ser una recomendación para las personas que venimos con presupuestos muy ajustados porque obviamente cocinar en casa muchas veces va a ser más barato que comer afuera pero si ya eres de las personas que no sabe cocinar O no le gusta cocinar O no tiene dónde cocinar Porque también puede ser el caso Cuando vayan a salir a comer Traten de comer en lugares que tengan ofertas Porque a veces el mismo platillo Variando a qué hora llegas a comer Te sale a mitad de precio Aquí no sé Israel Bueno, a lo mejor ya me estoy echando de cabeza de cuando podía echarme las cervecitas en los restaurantes. Pero hay lo que le llaman el happy hour. no el, La hora feliz o la... No sé. La famosa hora la feliz. La famosa hora feliz. Que, que aquí es... No solamente incluida en vino. Sino que hay un menú especial. Que contiene ciertos... Y aquí sí. No es todo el menú. Pero contiene ciertas cosas del menú en general. Que están a mitad de precio durante esa hora feliz. Y no sé por qué... Perdón por la palabra chingados, le llaman Hora feliz porque dura como sí, tres no es hora. horas Es básicamente Lunch, pero sí Pues se podrían Ahorrar, vamos a asumir de que O quieren celebrar algo O pues es la comida que ustedes van a Tener en, en su oficina y No les da tiempo de comer y eso, se pueden Ahorrar hasta el 50% de un platillo normal Y muchas veces A veces sí como que la presentación varía Es más chiquita o algo así Pero generalmente es la misma presentación Que si pagaras el, el producto Completo no eh, Creo que aquí te ahorrarías muchísima lana Yo antes Pues una vez a la semana lo hacía Pero sí me esperaba la hora feliz
1: Sí, quién nos espera la hora feliz? La verdad como dices No es una hora, son tres horas normalmente De 4 a 7, de 12 a 3 o algo así digo Varía de los restaurantes en los que vayan O en el establecimiento Pero sí, sí existen Y la verdad, sí vale la pena aprovecharlas Porque ni siquiera te reducen la porción sino Es la misma porción, pero pues más económica Y creo que bueno, yo no soy fan O bueno, no como tanto afuera De la casa Pero sí, esa es una muy buena recomendación Y creo que Otra cosa que pudieran, digo, si no estás pensando En ir a, a Pues a comer a restaurantes así Pues pues tales tales como restaurantes y son más de comida rápida como McDonald's como Tim Hortons que seguramente lo van a amar cuando lleguen y si no lo aman pues al menos van a caer una vez a la semana y se los apuesto eh, y algo todas estas cadenas de restaurantes digo creo que pues antes no era así pero ahora por la situación en la que estamos pasando todo el mundo si pides por las aplicaciones móviles o por sus websites creo que si sí te ahorras una muy buena lana entonces ahí de hecho te mandan cupones, te mandan que si lo pides en línea te ahorras el 15, 20%, que si lo recoges, no sé, a tal hora también. Entonces creo que ahí pudieran, pues digo, como dijo José, si no les da pues muchas ganas de cocinar y son más de, de comer afuera, pues aprovechen todos estos descuentos que las aplicaciones y bueno, todos los restaurantes ofrecen. Porque sí, sí me he topado que hasta en mi correo de la bueno, en el no en el correo mail, sino en el postal llegan esta infinidad de, de, de cupones que ahí mismo el librito te dice, no pues te ahorras 50, 60, 70 dólares si, si los usas todos. Entonces creo que es una muy buena opción y pues no sé si tengamos algo más que decir. Yo solamente quisiera agregarles que cuando vayan al súper y vean que algo está más barato, no olviden enseñárselo al cajero y díganle, oye, yo lo vi más barato en tal lugar y la verdad les van a, les van a regresar ese dinero o les van a reducir el precio. Entonces... No sé si tengas algo más que agregar con esto de la, pues de cuando sales a comer o pues a, a la diversión o a pal, solamente para despejarte un poco de comer todos los días en tu
0: casa. Creo que lo que tú acabas de decir es súper importante. Eh, las promociones siempre hagan válidas y vean, asegúrense de que no hay una promoción que les pudiera servir. Porque eh, muchas veces hay promociones eh, que a lo mejor y te hacen descuento, que si pones tu correo te dan algún descuento, que si eres o miembro O por el del... número de visitas, ¿no? A veces. También. Sí, también. O sea, asegúrense que si ya lo van a hacer. No recomendamos que coman afuera si vienen con un presupuesto ajustado. Obviamente, entre más coman en su casa, mejor. Pero si van a comer afuera, o incluso en el súper, ¿no? Porque en el súper también hay veces que están al 3x2 las cosas y no nos damos cuenta. La mayoría de las veces los cajeros o las cajeras son muy buena onda y y te dicen, oye, está el 3x2, tráete otro Porque es gratis, bla, bla Pero a veces se nos pasa O a veces no lo vemos O a veces hay que darle, activar alguna, Algún, algún eh, cupón um, Pero siempre van a tener ofertas no Siempre van a tener ofertas Y traten también de consumir Algunos productos que estén en oferta eh, En el caso, por ejemplo De algunos productos eh, Tienen ofertas Porque bueno, no sé exactamente Cómo se traduzca, pero básicamente Le ponen un Dos dólares de descuento, 3 dólares de descuento mi trae precio, porque dice Consúmase hoy, ¿no? Que básicamente es eh, Carnes, o bueno, proteínas Leches, lácteos Cosas que están A lo mejor a punto de vencer Y que las ponen con bastante descuento Para que te las lleves
1: Sí, exacto, creo que a mí me ha tocado Muchísimas veces eso de que si ya va a caducar, no me van a creer pero la leche aquí, creo que el galón cuesta como 4 dólares y una vez fui al super y este, ah ya se me fue ah sí, una vez fui al super, entonces, los en vez de pagar 4 dólares, porque la leche creo que vencía en una semana costaba 30 centavos uh, me agarré como dos, porque pues yo aunque diga que ya caduco, a veces me la sigo tomando así os digo que si son ahorrativos como yo, la verdad es que van a encontrar muchas opciones y otra cosa creo que se nos estaba pasando es que todos los, los, supers, los supermercados tienen estos puntos, estas tarjetas de puntos. Y si hay algunos productos que te dan pues estos puntos, y la verdad como yo les dije en algún otro episodio, yo he pagado, bueno, he recibido más de 300 dólares en esos puntos que los he usado para comprar mi super en este tiempo que he estado aquí en Canadá. Así es que digo, creo que podrás decir, ay bueno, 300 dólares en tres años. Pues digo, ¿quién te regala 300 dólares en tres años? Nadie, ¿verdad? Así es que entonces creo que es una muy buena manera de ahorrar
0: también. Y ya vamos a pasar por el último que creemos que es... ...la que más dinero nos quita de nuestro tan bonito presupuesto, ¿no? <risa> es la renta. Y aquí, aunque hay muy poca maniobra en algunas ciudades... ...creo que también podemos dar algunas recomendaciones, Israel. No sé... Más allá del de moverse de ciudad, el, de, el clásico que nos ponen en los comentarios, no vayan a, no vayan a Vancouver, no vayan a Toronto, es súper caro, es... ¿Qué opciones crees que les podamos dar para reducir el gasto, o más bien que la renta que se pague sea... Para una persona que venga con el presupuesto apretado.
1: Pues sí, bueno, yo creo que... Digo, para no hacer este episodio como de cuatro horas, igual este nos lo echamos súper rapidísimo porque ya lo hemos platicado en muchas veces. Yo creo que, como dijo José, pues obviamente... Si ya te decidiste por Vancouver, pues obviamente ya estás mentalizado que no vas a pagar una sub renta súper barata. Pero bueno, supongamos que escogiste Vancouver y aún así quieres buscar, pues, algo barato. Creo que, como les hemos comentado, mi primera recomendación sería que, si vienes solo, pues busques con quién pudieras compartir el departamento o el lugar donde vayas a rentar. Porque digo, si lo compartes, pues obviamente te vas a las michas o a las tercias o a las cuartas partes, dependiendo cuántas personas vayan a vivir en ese lugar. Y creo que es una excelente manera de, de, de poder ahorrar. Digo, en, en Canadá es totalmente normal que las personas compartan casa, digo, yo conozco personas ya grandes ¿no? no crean que solamente los jóvenes lo hacen, ¿no? ya grandes de 30, 40 50, 60 años que siguen compartiendo casa digo, para mí no es tan cómodo pero digo, si a ti no te, no te importa eso, creo que serás, esa sería una excelente manera de poder pues ahorrarte mucho en la renta porque si estás pensando en rentar un lugar que cuesta $1,200 dólares al mes y tiene dos cuartos y quieres rentar un cuarto o quieres compartir la casa y lo rentas a una persona más pues ya nada más te toca pagar 600, ¿no? Entonces creo que es una, es una excelente manera de hacerlo y digo, sin pena al éxito, como dice, ¿no? Es así como que pues, si al tú ves pruébalo, si no te gusta, pues ya es pues, otra opción, pero igual y te toca un roommate, pues muy chido y puedes, pues compaginar con él y llevar la relación, pues tranquila, así es que ¿Por qué no hacer amigos
0: y a la misma vez pues ahorrar? Creo que otra de las opciones, a, aparte del de compartir, sería el busca, busca, busca. ¿no? Porque la verdad es que muchas veces nos dejamos llevar por, por ejemplo, el precio de, oh, es que Vancouver es muy caro, es que el centro de Vancouver es todavía más caro. Pero a veces hay de esas joyitas que cada vez son más difíciles pero que aparecen que de repente si buscas, si te tomas el tiempo de buscar podrías conseguir unas buenas ofertas, pudieras o, o, eh, tener buenas opciones eh, a lo mejor y en lugar de rentar un cuarto eh, con mil metros cuadrados, yo sé que exageré vas a rentar uno con 900 metros cuadrados pero a mitad de precio, también el que el edificio o la casa sea un poquito más viejita también ayuda a amortiguar un poco el, el tema de la renta el, el tema también de que no esté tan bien ubicada pudiera ser en, una, en un muy buen barrio pero a lo mejor estar eh, más, perdón en un muy buen vecindario pero estar más alejado o de las rutas de camión, de las rutas de el transporte público eso hace que sea un poco más accesible pero eso va a depender de qué estás buscando y como dice Israel eh, hemos tenido y platicado mucho de esto pero creo que también el tema de ahorrarse dinero en la renta pudiera mitigarse por ejemplo si vienes de estudiante considera la opción de vivir en las residencias de la universidad eh, normalmente todas las universidades públicas de Canadá las grandes y a lo mejor algunas privadas ofrecen el servicio de residencia y generalmente son muchísimo más atractivas que las residencias, más bien que pagar una renta por solo, siendo solo tú, afuera de la universidad no sé si y también allá en Alberta sea común que las, que las universidades ofrezcan residencias,
1: Sí, sí, creo que bueno, todo, todo el país, pues es como que muy ...está muy de boga eso de que los estudiantes vivan... ...pues en... ...en las residencias y digo... ...no es, no es mi opción porque... Digo, ...al final de cuentas después de estar todo el día en la escuela... ...¿quién quiere seguir en la escuela? Nadie, pero digo esa es una muy buena opción... ...porque sí como dice José... ...son un poco más económicas y pues obviamente... ...las residencias están como que adaptadas... no ...para que el estudiante literal... ...no salga de, de, ese, de ese círculo... ...hay supers, hay restaurantes... ...hay todo, hay muy cerca de, de estas residencias... Así es que sí, yo creo que si vienes de estudiante igual y pudiera ser una, una muy buena opción, como dijo José, creo que depende mucho, el costo de lo que vayas a pagar va a depender mucho primero de dónde esté ubicado el lugar, ¿no? Digo, hay sus excepciones, pero digo, si quieres vivir en el centro, pues obviamente igual y el precio va a ser un poco más elevado que si te vas a las afueras de la ciudad. Y otra cosa es que, por ejemplo, si quieres vivir en un condominio, si quieres vivir en un departamento que no tenga tantas... Um, facilidades o como les dicen amenidades como gimnasios, albercas y todo eso, pues obviamente igual y te puedes ahorrar un poco si, si estás dispuesto a no tener esos servicios y pues como dijo José, hay edificios que son totalmente nuevos recién construidos, que pues obviamente son más caros que si te vas a un edificio que ya está pues más viejito ¿no? que a lo mejor la, la unidad o el departamento no está renovado pero sigue estando muy bien entonces además creo que no me van a dejar, bueno no me vas a dejar mentir José Pero aquí por ejemplo todas las casas tienen ese famoso basement Que ese basement normalmente todas las familias lo rentan Y es muchísimo más barato que si rentas un departamento o una casa ¿no? Porque pues básicamente está separado de la casa porque tiene su entrada propia muchas veces Pero está pues como que abajo de la casa donde pues la familia vive y a veces es un poco incómodo porque, digo, yo no, bueno, no, no, nunca he vivido en un basement, pero dicen que son fríos, o a veces pues escuchas los pasos de todas las personas, pero digo, obviamente, si el basement te cuesta 600 dólares y pues eso no te molesta mucho, pues ¿por qué no? Puedes probarlo y creo que sería también... Una excelente manera de, de ahorrar en este rubro que, como dijo José,
0: normalmente se agarra un buen, una buena tajada del presupuesto. Y creo que ya no tendría otro, otro comentario aquí de la renta. No sé si, si tienes algún comentario adicional de la renta o como todo principio tiene un fin, pasaríamos a las recomendaciones finales de este episodio. Pues de una vez nos las echamos porque para no hacerlo novela, como dicen. <risa> Y bueno, me gustaría empezar con la primera recomendación de, de este episodio Y creo que esta va como un tema general Y básicamente es un tema muy lógico Si vienes con el presupuesto apretado, actúa como presupuesto apretado ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, muchas veces eh, queremos seguir haciendo nuestra vida común y corriente De comprar el café en Starbucks todos los días De agarrar Uber por ejemplo, cosas así, y ese dinero que a lo mejor cuando haces la conversión se te empieza a ir, te lo pudieras ahorrar, ¿no? A lo mejor, y hombre, no te estoy diciendo que no te des ningún lujito de a lo mejor un café o algo así, pero a lo mejor en, en, en lugar de ir a Starbucks todos los días vas un día o si quieres ir todos los días porque no tienes cafetera, porque no te da tiempo o porque necesitas el café pues reconsidera otras marcas como el Tim Horton que es más, más accesible o el café de McDonald's que es también más accesible que dicen que es bueno um, y pues, pues no agarre Uber si te puedes ahorrar incluso el transporte eh, público si puedes caminar mejor uh, en este caso por ejemplo en el centro de Vancouver si vives en el centro puedes acercarte y caminar eh, o si vives ahí mismo caminar a todos lados no sé, eh, una, una recomendación es actúa conforme a tu billetera lo diga, ¿no? No gastes lo que no puedes gastar.
1: Sí, bueno, creo que esa regla aplica para presupuestos pues altamente pues, grandes y altamente bajos también. Y bueno, otra cosa que tal vez les pudiera funcionar es que pues al principio sí les va a costar trabajo encontrar esos lugares a los que van a tener que ir... Eh, donde a buscar esos precios que están más caros, pero como les comenté yo en algún episodio, yo cuando llegué sí dediqué 3, 4, 5 días a ir a todos los supers y apuntar más o menos los precios y ver qué súper era el que más me convenía, creo que al final de cuentas, digo eh, no solo aplica para el super, sino también para cuando estén buscando renta dedíquenle tiempo porque obviamente la mejor opción no siempre está tan visible, se tiene que buscar y pues obviamente esto les va a tener que llevar unos días, horas, a lo mejor semanas. Pero les aseguro que pues ustedes van a sentir en su corazón, en su mente cuando hayan encontrado la opción que se adapte a ustedes. Y aunque les haya tomado un poquito de tiempo, un poquito de tiempo más, van a estar muy felices porque al final de cuentas pues va a ser la decisión que ustedes estaban buscando y se va a adecuar al presupuesto que ustedes
0: tengan. Otra recomendación que les tendría es... Que compren sobrecitos o bueno últimamente se ha puesto más de moda el tema de tener como que no sé si son plásticos o cosas así y esto es un poquito hay dos opciones esta que es más análoga que saquen el dinero de la semana y lo metan y digan esto es para comida esto es para renta esto es lo que me puedo gastar en diversión y no pasarse o si todo lo manejan electrónicamente hay bancos que te permiten sacar dos o tres cuentas una de ahorro, una de le llaman checking and saving que es ahorro y cuenta corriente, así que yo les recomendaría todo lo que pudieran gastar, que no necesiten pagar para luz, para renta lo dejen en su cuenta corriente y lo demás lo muevan a su cuenta de ahorro para que solo lo muevan otra vez a la cuenta corriente cuando ya lo necesiten pagar de esa manera como que van a vigilar un poco el ritmo de gasto Y tratarán de no pasarse O por lo menos ya verán cuando digan Oye, ¿sabes que Yo necesito 300 dólares para mi renta Y ya nada más me quedan 400 Pero con eso tengo que comer, pagar teléfono, renta y todo eso Y ya no les van a dar una sorpresa para que lleguen a fin de mes Y digan, madre, ¿dónde se me fue todo el dinero? ¿no?
1: Sí, creo que eso es un muy buen tip, la verdad Uh, ahora con tantas aplicaciones que existen que ya puedes llevar tu presupuesto y que puedes meter lo que gastas y lo que, lo que ganas, etcétera. Creo que pues esas aplicaciones les pueden igual ayudar mucho a poder mantener ese control del presupuesto aquí en Canadá. Y digo, no se espanten. La verdad, eh, van a ver que al final de cuentas, conforme pasen los meses, las primeras semanas, son difíciles, pero después se van a acostumbrar y van a tener ya le van a agarrar, como decimos en México, la onda a, este, a esta situación, para no decir aquella palabra. Así es que, pues bueno, por mi cuenta creo que ya no hay más eh, recomendaciones. ¿Tú, José, tienes alguna otra?
0: Nada más que agregar, más que apretarse el cinturón, porque el sueño canadiense es posible, pero cuesta empezar. Como bien dijo Israel, al despegar el avión, pues tiene que agarrar vuelito para luego despegar. Y eso es lo que cuesta, pero una vez que ya más o menos le mueves la, la noción de cuánto vas a poder disponer, cómo gastar y todo, la verdad es que vale mucho la pena.
1: Bueno y pues con eso estaríamos terminando y como siempre les, les pedimos por favor vayan y déjenos sus reseñas con cinco estrellas, también por favor compartan este contenido pues para poder llegar a más personas, esparcir esta información y todo
0: este aquel conocimiento que seguramente les va a ayudar También pueden suscribirse a este podcast en la plataforma de su preferencia, estamos en las principales como... Apple Podcasts Spotify y Google Podcasts también nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Latino Canadá así Latino Canadá todo junto en Instagram Facebook TikTok y no sé si ya seguir diciendo próximamente YouTube pero de verdad próximamente YouTube
1: sí nos vamos a poner las pilas para para ese medio porque está muy interesante también y bueno en todas esas redes sociales, en los mensajes, en las fotos, nos pueden dejar sus comentarios o sugerencias de qué temas les gustaría que habláramos en este podcast o en cualquier otra duda en la que podamos ayudarles.
0: Y antes de terminar, les recordamos que estén en donde estén, siempre habrá un compa latino en su camino. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.